0: Merci beaucoup et merci aussi à l'institution qui m'a invité, euh, l'École des études en sciences sociales, l'ISIM, plus précisément, et surtout euh, Tal Tamari et euh, Jean Schmitt, qui travaillent sur l'anthropologie euh, du Sahel. Comme vous l'avez dit, je veux faire trois... Aux quatre séries de, de conférences. Euh, deux sur la communauté africaine de la Mecque. Euh, Aujourd'hui, il s'agit des oulémas, des élites. Une autre fois, ça serait euh, euh, non seulement les élites, les oulémas, mais aussi euh, la masse, hein, euh, parce que je vais étudier euh, les élites, mais aussi à une localité spécifique à la Mecque qui s'appelle Charim Mansour. Mais ça, c'est une autre fois. Euh, je suis aussi content de revenir au, à l'INALCO parce que j'ai commencé mes études ici. Euh, puis après, j'ai euh, poursuivi mes études à Paris 3. Et j'ai fait ma thèse à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, je reviens sur mes, mes traces. Euh, mais à l'époque, l'INALCO, ce n'était pas... Cet immeuble, c'était ailleurs, c'était à Anir-Genevilliers et à, à, à Rue euh, Je suis resté encore en contact avec euh, euh, l'INALCO parce que je suis le responsable d'Erasmus dans notre institut, euh, l'Institut des études africaines et asiatiques de l'Université Humboldt euh, de Berlin. Donc, euh, euh, on a des relations avec euh, euh, Erasmus de, de l'INALCO. Euh, J'ai commencé à m'intéresser dans mes recherches euh, au soufisme en Afrique de l'Est, euh, c'est-à-dire les Comores, Mozambique, euh, euh, Madagascar, euh, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Euh, J'ai travaillé dans un institut qui s'appelle l'Institut euh, de l'Orient Moderne à Berlin, avant d'aller à l'université. Donc, euh, euh, après mes recherches sur euh, les tarikas soufis, je suis arrivé sur le salafisme. Je sais très bien que ce séminaire est beaucoup plus axé sur euh, le soufisme, mais même si on parle du salafisme, on ne peut pas parler du salafisme sans parler un tant soit peu du euh, soufisme. Bon, euh, au lieu de parler de mon livre, c'est un livre que j'ai écrit euh, en 2015 euh, sur les uléma euh, ouest-africains à, euh, à l'Amérique et Médine. Ouest African oulema and salavism in Mecca and Medina euh, ». Et ça, c'est une photo sur la, la couverture du Dar al Hadith. Au lieu de parler de mon livre dans son ensemble, euh, je voudrais parler du sujet général du livre qui le traverse du début à la fin, à savoir la rencontre des années dans les années 20 des oulémas de l'Afrique de l'Ouest avec ceux de l'Asie du Sud et ceux de l'Égypte à La Mecque et à Médine au début du régime d'ibn Saoud, afin de soutenir ce nouveau régime dans le domaine de l'enseignement et de la diffusion de la doctrine wahhabi salafi Une grande partie de ma discussion se concentrera sur ce sujet. Euh, dans mon exposé, je vais essayer d'illustrer comment les ulémas de l'Afrique de l'Ouest, ceux du mouvement Ahl al-Hadith en Inde ou en Asie du Sud, et ceux des Ansar sunna al-Muhammadiyya en Égypte, se sont rencontrés dans l'Institut Dar al-Hadith à Médine et à la branche du Dar al-Hadith à la Mecque pour enseigner la doctrine salafie et soutenir le régime d'Ibn Saoud peu après que ce dernier ait conquis en 1926 ou 1924 euh, le Hijaz, c'est-à-dire la partie sud-ouest de l'Arabie saoudite actuelle où se trouvent les deux lieux saints de l'Islam, Al-Haramayn, la Mecque et Médine. Ce faisant, je vais essayer de démontrer le rôle joué par le Dar al-Hadith lors des débuts du régime Ibn Saoud dans la diffusion de l'enseignement wahhabi salafi dans les deux mosquées de Al-Haramayn et dans les premières institutions éducatives en Arabie Saoudite. Ainsi, ma contribution va à l'encontre de l'idée communément partagée selon laquelle la doctrine wahhabie salafi est exclusivement saoudienne et n'a été propagée que par des oulémas saoudiens, en particulier les oulémas du Najd, partie centrale de l'Arabie, où est issu Mohammed bin Abdul Wahab, le fondateur du wahhabisme. Parce que, comme je viens de le mentionner, la doctrine wahhabie salafi d'Ibn Saud était dès le début soutenu et propagé à l'intérieur et à l'extérieur de l'Arabie par des ulemas de toutes les régions du monde musulman. Cela montre que le projet d'Ibn Saoud, du moins sa partie religieuse, a été compris par ces ulemas comme un projet de toute la Ummah islamique. C'était bien en ce terme qu'Ibn Saoud le présentait à ces ulemas. Et c'en était probablement une raison parmi d'autres de son succès. Pour illustrer cela, je voudrais présenter brièvement la biographie de deux Oulama de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest qui avaient contribué à la diffusion de la doctrine wahhabi en Arabie saoudite peu après la conquête du Hijaz en 1926. La conquête, la conquête du Hijaz a eu lieu en 1924, mais officiellement, ça a été en 1926. Donc, ces ulemas, un de l'Afrique du Nord, euh, qui s'appelle Taqiyuddin al-Hilali, un du Mali, qui s'appelle Abdurrahman Youssouf al-Ifriki. Al-Ifriki, c'était euh, pas son nom, son nom c'était Abdurrahman Yusuf, mais Ibn Saoud lui a donné ce euh, prénom, ce pseudonyme de al ifriki Abdurrahman l'Africain. Maintenant, euh, Al-Hilali. Contrairement aux ulémas salafis originaires de l'Afrique de l'Ouest ou aux ulémas salafis du Jamaat Ansar Sunna al égyptien qui ne s'intéressaient pas principalement à la politique, mais se consacrer à transmettre la version salafie de l'islam, le Marocain Takiyuddin al-Hilali était hautement politisé. Tout en étant un salafi radical, il était un nationaliste marocain, nationaliste arabe, pan-islamiste et un anticolonialiste actif. Mais quand il a quitté son village et son Maroc natal, il n'avait pas encore embrassé ses doctrines politiques et religieuses. Celles-ci n'étaient pas les principales raisons qui l'avaient amené à quitter son Maroc natal et à commencer ses voyages dans le monde entier ou presque. Ses doctrines et ses croyances, il les a acquises au cours de ses voyages, en particulier en Égypte et sa rencontre avec Rachid Rida, le champion du salavisme réformiste. <rire> Il avait quitté son village principalement à la recherche d'un emploi et de meilleurs moyens de subsistance. Bien sûr, il n'a pas admis cela dans ses écrits, y compris son autobiographie « Ad-Dawwa il fi Aptor im mukhtalifa, La Dawwa dans, dans plusieurs contrées, dans plusieurs ah. régions du monde, du monde euh, une autobiographie intellectuelle. Au contraire, c'est l'autobiographie la, intellectuelle. Au contraire, il écrit que ses voyages étaient motivés par l'obligation islamique de dawah ou mission islamique, propagation de l'islam. Par conséquent, je soutiens que les conditions matérielles de survie dont Al-Hilali avait, avait désespérément besoin et sa fascination pour la renommée et la reconnaissance étaient, plus que la Danwa, les facteurs les plus importants de ces voyages et de ses positions radicales. Ainsi, le cas d'Al-Hilali est un exemple qui nous montre combien de personnes écrivent des biographies et des autobiographies en fonction de leurs besoins, besoins idéologiques et pas nécessairement en fonction de la réalité historique. Mais, dans le même temps, cela montre l'importance de l'imprévu et de l'accidentel dans une biographie. De plus, j'essaie de montrer à, tra à travers la biographie d'Al-Hilali les positions politiques prises par les oulamas pan-islamistes, comme lui, vis-à-vis -vis de la politique internationale à l'époque colonialisme, Seconde Guerre mondiale, etc. Ainsi, la biographie d'Al-Hilali pourrait juste être considérée. À côté, bien sûr, d'autres sources, comme une piste méthodologique pour comprendre un événement historique. Mais il pourrait aussi être considéré comme une biographie historique et à toute sa pertinence. Ma réflexion sur Al-Hilali, par conséquent, se concentre sur trois expériences de sa vie, chacune d'entre elles dans différents pays, différentes escales de son voyage. 1. Son soutien aux Wahhabis salafis à la Mecque et à Médine de 1926 à 1929. 2. Son expérience en Asie du Sud chez les Ahlul Hadith et mouvements salafis euh, de l'Asie du Sud après avoir quitté la Mecque et Médine. 3. Sa vie en Allemagne après avoir quitté l'Asie du Sud. En effet, à l'âge de 22 ans, il a quitté son village et s'est rendu en Algérie. De là, il s'est rendu à Marrakech et à Fès pour trouver un travail et peut-être aussi apprendre auprès des différents oulems. Puis, il a ensuite parti en Égypte en 1917. Quelques temps après, il a quitté la Tarika Tidjaniya, tarika dans laquelle il était actif depuis son enfance. Donc, il était soufi avant de devenir salafi. En Égypte, il a rencontré Rachid Rida et plusieurs missionnaires salafis égyptiens avec lesquels ils allaient ensemble diffuser la dawah salafia en Égypte en prêchant et en enseignant dans des mosquées et des écoles appartenant au salafisme égyptien. En 1922, il se rendit au pèlerinage à la Mecque avec un groupe de salafis égyptiens. C'était avant l'arrivée d'Ibn Saoud au pouvoir. Non? À l'époque, c'était Sharif Hussein qui était au pouvoir. Après le pèlerinage, il est parti en Asie du Sud pour étudier la science des hadiths, al Hadith. Parce qu'au 19e, au 19e siècle jusqu'au 20e siècle, les vrais spécialistes des hadiths n'étaient pas des Arabes. Les vrais spécialistes des hadiths étaient des Indiens, notamment le groupe des al Hadith. C'est-à-dire qui a édité, analysé et, et propagé aussi uh, uh, des pamphlets sur la science des hadiths. Et, et lui, à uh, uh, avant d'aller en Inde apprendre le al hadith, les sciences du hadith, était au cœur. Et il, il le dit dans son uh, uh, autobiographie. Il s'est rendu compte que à uh, l'enseignement des sciences des hadiths était très très inférieure à, 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 à celle qui était enseignée au, au, en Asie du Sud. Et en 1906, l'année où Ibn Saoud a conquis le Hijaz, Al-Hilali a décidé euh, avec des salafis irakiens parce qu'après euh, l'Asie du Sud, il est parti en Irak. Donc, il est venu à, à dans le Hijaz, faire le pèlerinage une deuxième fois avec des salafis irakiens. La première fois avec des salafis égyptiens, la deuxième fois avec des salafis irakiens. Euh, ça montre sa ramification et, 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 et son influence dans tout le monde arabe à l'époque. Et euh, Là encore, nous voyons l'importance de l'autobiographie d'Al-Hilali, en ce sens qu'elle nous donne beaucoup d'informations sur la situation politique du monde musulman à cette époque. De plus, l'autobiographie d'Al-Hilali nous apprend beaucoup sur les réseaux des oulémas salafis dans le monde musulman de l'époque qui se sont mobilisés pour soutenir le projet politique et religieux d'Ibn Sa'ud. Après le hajj, Al-Hilali a décidé de rester dans le hijaz, je le cite pour aider les frères salafis comme il l'écrivait à répandre la vraie doctrine là je reviens toujours toujours à mon idée que la propagation du wahhabisme du salafisme wahhabi euh, a été le fait euh, beaucoup plus d'oulama qui n'étaient pas saoudiens même si à l'époque l'arabie saoudite n'était pas encore créée mais a été le fait beaucoup plus d'oulama venant d'autres régions du monde musulman particulièrement de l'Égypte et particulièrement un mouvement qui s'appelait Jama'at Ansari Sunna al un mouvement qui a été créé en 1926 avant les frères musulmans parce que les frères musulmans étaient créés en 1928 et les Jama'at Ansari Sunna étaient créés en 1926 et ce sont les Jama'at Ansari Sunna encore qui ont supporté qui ont soutenu Ibn Saoud dans son projet beaucoup plus avant même les frères musulmans. Et euh, à l'époque, quand il est resté, euh, Cheikh Abdabba bin Hassan Ali Sheikh, euh, qui est mort en 1953, et qui était le chef caddie et responsable de la justice dans le Hijaz, la nouvelle autorité religieuse du Hijaz, L'a envoyé aux côtés de Sheikh Mohammed Abdul razik un alim égyptien du mouvement Ansar Sunna à Médine, pour prendre le contrôle et l'enseignement religieux dans la mosquée du prophète Masjid al-Nabawi, afin de réorienter la vie religieuse de Médine et de sa région pour être conforme à la doctrine Wahhabi-Salafi, la doctrine politique et religieuse du nouvel État. C'est-à-dire quand Uh, 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 Ibn Saud a conquis le Hijaz, uh, là où il y a uh, les deux villes saintes de la Mecque uh, et de la Médine, en 1926. La première chose qu'il a faite était de prendre le contrôle de l'enseignement religieux dans la région, notamment dans les deux lieux saints de Médine et la Mecque. La mosquée uh, Haram de la Mecque et la mosquée Nabawi. De Médine, Parce que c'était les deux grandes institutions d'enseignement à l'époque. Donc il fallait, dès le départ, euh, changer la, les méthodes, les programmes, et implémenter des, euh, des, des programmes salafis, et aussi engager d'autres enseignants. Et comme je le disais, euh, Al-Hilali et un autre Égyptien du Ansari Sunna ont été envoyés à Médine prendre le contrôle de l'enseignement à Médine, notamment le de l'enseignement de la mosquée du prophète à Médine. Et euh, cette personnalité qui était chef cadi dans le Hijaz, qui est euh, Abdabha Hassan Ali-Sheikh, Ali-Sheikh c'est-à-dire euh, de la famille Mohamed Abdel parce qu'en Arabie Saoudite jusqu'à maintenant, s'il y a un nom qu'on dit Ali-Sheikh, c'est-à-dire il vient de la famille Ali sheikh Mohammed bin Abdul Wahab. En fait, les positions en Arabie Saoudite, la première position, c'est la famille royale, la deuxième position, c'est la famille Ali sheikh traditionnellement. Donc, au, 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 Ali sheikh le chef religieux qui était dans le Hijaz à, à l'époque, c'était ce chef Hassan Ali sheikh et celui qui était à Riyadh était un certain... Euh, Mohamed bin Ibrahim, qui était aussi le cousin de Cheikh euh, Hassan, qui était aussi Al-Sheikh. C'était deux euh, importantes personnalités religieuses à l'époque en Arabie Saoudite qui contrôlaient l'enseignement religieux à l'époque. Mais quand Al-Hilali est venu à Médine, euh, euh, fortement motivé par sa conception radicale du salafisme, Al-Hilali avait créé des conflits avec les habitants de Médine, parmi lesquels euh, avec Cheikh Al-Fahashim, Al-Fahashim, un alim de l'Afrique de l'Ouest et qui était en même temps Mouqaddam, chef spirituel, chef spirituel de la tariqa soufi tijania à l'époque, dans la péninsule arabique, au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est, Cheikh Al-Fahashim. Et euh, Cheikh Al-Fahachim, on va, on va le voir si on a le temps, euh, était le mufti du successeur de Cheikh, du Cheikh Hadjouma quand les Français ont combattu et disséminé la, les, les, les soldats de Hadjoumaq Tal. Son successeur, Ahmadou, euh, a combattu les Français et après, quand il a perdu la bataille, est parti au Nigeria, euh, se rallier avec euh, le petit-fils de Ousmane Danfodio, euh, Atmuha -At et ils ont combattu les Britanniques qui étaient dirigés par le capitaine Lugat. Et euh, le chef religieux qui a encouragé les combattants, les mujahidines ouest-africains, était ce al Hachim. Après, quand ils ont... Euh, euh, quand ils ont perdu la bataille de Gourmi en 1905, il est parti avec un, un grand nombre de gens à euh, euh, s'installer à Médine et à la Mecque. Et comme il était le chef, le Mouqaddam de la Tijania en Afrique de l'Ouest, installé à Médine était automatiquement devenu le Mouqaddam, le chef spirituel de la Tijania en Arabie centrale, au Moyen-Orient et au toute l'Afrique. Donc, Al-Hilali a créé des problèmes, notamment avec euh, ce cher Al-Fahashim, qui était non seulement le chef des, euh, des Tijani, hein, mais il était aussi le chef des musulmans africains dans tout le Hijaz. Il a été reconnu tel euh, par les Britanniques avant et par le régime Ibn Saoud. Ibn Saoud savait très bien qu'il était soufi, mais il avait la responsabilité. Euh, des Africains dans la région, parce que les Africains dans la région étaient sous sa direction. Donc, Ibn Saoud a pris la décision de chasser Al-Hilali de Médine, hein, de dire maintenant, euh, euh, tu m'as assez créé de conflits, et je suis au début de, ma, de mon installation, de l'installation de mon pouvoir, partez s'il vous plaît, on ne veut pas de vous, et Al-Hilali est reparti en même. Donc euh, finalement, euh, Ibn Saoud a préféré soutenir euh, un soufi, hein, Al-Fahashim, et, et perdre le soutien d'un euh, salafi, euh, Al-Hiladi, c'est du réel politique. Donc il est parti en Asie, en Asie du Sud, et quelques temps après, il, il a voulu euh, quitter l'Asie du Sud, et il a voulu faire des études euh, en Europe, et il a eu un contact avec Shakib Arsalan. Shakib Arsalan était à Genève à l'époque. Et Shakib Arsalan qui avait le euh, une revue s'appelle euh, s'appelait la Nation Arabe. Shakib Arsalan et Haj Amin Hussein étaient les deux grands notables arabes, nationalistes arabes en Europe. C'est les deux personnalités qui portaient la voix des Arabes en Europe. Et, et euh, Al-Hilali a eu l'intelligence de prendre contact avec ces deux personnalités. Mais ces deux personnalités, soit dit en passant, étaient aussi supporters du régime nazi de Hitler. Donc, Al-Hilali a pris contact avec Shakib Arsalan. Il est venu à Genève et Shakib Arsalan a essayé de lui trouver un poste d'étudiant, mais aussi un poste d'enseignant comme... Euh, pour pouvoir aussi euh, faire ses études. Donc, Shakib Arsalan lui a trouvé un poste, euh, une place euh, d'étudiant à Bonn, à l'université de Bonn, et en même temps euh, un poste d'assistant d'arabe. Comme ça, il pouvait gagner sa vie et aussi étudier. Et euh, il était assistant d'un orientaliste qui s'appelait à l'époque euh, Paul Kale, qui lui, Paul Kale était un anti-nazi. Euh, hein, les nazis l'ont. L'ont supprimé de, de l'université, mais à la fin, Al-Hilali est resté à l'université. Euh, Al-Hilali, à Bonn, euh, a commencé ses études, il a pris l'allemand, a commencé ses études, puis après, il est parti à Berlin et il a fait son, sa thèse de doctorat à Berlin sur, euh, sur un livre de Al-Biruni qui s'appelle Kitab al-Jamahir filma Rifatil Jawahir, un livre sur la géologie minérale et le géme Donc il a fait sa thèse sur ce livre et euh, en même temps, euh, peu de temps après, le régime nazi a, a créé une branche de la radio nationale, une branche arabe, pour porter la propagande nazie chez les Arabes. Et al Hilali était avec un Irakien les deux responsables de cette radio. Et là, il était devenu euh, populaire dans le monde arabe et il gagnait beaucoup plus euh, sa vie. Hein. Comme il disait, euh, il a commencé euh, à l'époque à, à recevoir un salaire important d'environ 1400 marques. C'était beaucoup à l'époque. Euh, et finalement, euh, à la fin, euh, le régime nazi, avec euh, euh, la collaboration de Cheikh Amin Hussein, ont envoyé Al-Hilali au Maroc euh, pour euh, demander le soutien d'un parti qui s'appelait à l'époque Hezbollah Islah. Mais euh, finalement, les, euh, euh, les Français et les Espagnols ont euh, gardé Al-Hilali, euh, les, les Espagnols beaucoup plus, ont arrêté Al-Hilali et l'ont mis en, en résidence surveillée à, à Chief Shawin euh, près de Tetouan et l'ont gardé sous leur contrôle il est resté là jusqu'en 1947 après Al-Hilali est devenu euh, prof à l'université de l'Irak, de Bagdad et aussi à l'université je ne sais pas l'université de Rabat mais à l'université marocaine où il enseignait la littérature arabe et la langue hébraïque. Le deuxième, le deuxième alim, c'est cette personnalité qui s'appelle Abdurrahman al Ifriki. Là, c'est une page que j'ai trouvée dans les archives du Dar al Hadith à Médine, d'un journal, du journal principal de Médine qui s'appelle Al Madina. Et là, le titre « La Mahat min Hayati Sheikh Abdurrahman al-Iffriki Quelques aspects de la vie de Sheikh Abdurrahman al Le deuxième alim en question dans ma discussion est le Malien Abdurrahman Yusuf al ifriki Il est arrivé dans le Hijaz en 1926, comme al-Hilali, comme Mohamed Hamid al fiqi le fondateur du mouvement salafi-égyptien, Jama'at Ansar Sunna sunnah al-Muhammadiyya, comme l'Indien Ahmad al dihlaoui fondateur du Dar al-Hadith à Médine et à La Mecque, et d'autres ulama salafis qui sont venus au Hijaz en 1926 pour soutenir Ibn Saud. Donc, tous les salafis du monde, euh, dirais-je, dirais sont venus en 1926 à La Mecque et Médine pour soutenir Ibn Saud. Mais contrairement aux autres ulama Abdurrahman Yusuf al-Ifriki n'était pas encore salafi ni alim. Il était venu faire le hajj, pèlerinage à la Mecque, et euh, Abdurrahman al-Ifriki était parmi les premières élites francophones du Mali, son pays natal. Il était un Soraï fulani d'un village qui s'appelle Fafa, près de Gao. À côté d'un j'ai passé quelques... C'est ici le village, c'est un petit village au bord du fleuve Niger. Tel et beaucoup de riz, ils produisent du riz là-bas parce qu'ils sont à côté du fleuve. Ça c'est le, le village et ce sont des gens de la famille de Mohamed Abdurrahman al difri Donc euh, il, était, euh, il a fait l'école française, il faisait partie des premières élites francophones du Mali, mais il a décidé de faire le hajj. Et après le hajj, il a décidé de rester un peu en Arabie, euh, euh, apprendre l'islam. Donc il ne connaissait même pas l'arabe à l'époque. Il a commencé à apprendre l'arabe euh, auprès de par hasard africain, tel ha, al Hachim. Et après, il a commencé à apprendre euh, l'islam, le fiqh, et le tafsir et les autres sciences religieuses. Et à la fin, il était devenu un halib, hein, un vrai érudit, et il occupait un cercle religieux, un cercle d'enseignement, à la mosquée de Medhi. À l'âge de 20 ans, il est arrivé au Hijaz via la route soudanaise du pèlerinage, euh, euh, Tariq al-Soudan, al c'est une route traditionnelle où les pèlerins de l'Afrique de l'Ouest prenaient pour aller au hajj. Et aussi, c'est cette route-là où le, la Tariqa Tijani s'est propagée euh, euh, dans toute, euh, euh, cette route, toutes ces régions, parce que les gens qui venaient, qui étaient Tijani au Mali, au Soudan, euh, au Nigeria, euh, qui s'installaient au Tchad, puis au Soudan, Darfour, euh, dans toute la ligne, euh, ils s'installaient là-bas pendant des années jusqu'à arriver à faire le Hajj et arrivé là-bas, il faisait des familles, il faisait des enfants, mais il faisait aussi des, euh, euh, des Tijaniens. Euh, euh, mon collègue euh, Rudi Gassisman a écrit un bouquin sur cette histoire de la diffusion de la Tijaniens sur cette route euh, jusqu'en Arabie, euh, euh, un bouquin qui s'appelle « The Divine Flute euh, ». Il embrasse toute l'histoire de la Tijania en Afrique et notamment il y a un chapitre sur la propagation de la Tijania sur les régions de cette route de, de la Mecque. Donc cette route commençait au Mali et dans la région de la Mauritanie d'aujourd'hui. Elle menait vers le Hausaland, puis vers le Tchad, vers le Darfour. De là les pèlerins continuaient soit sur le long du darbul Arbaïm le chemin de 40 jours, bien connu dans le commerce des esclaves vers l'Orient, vers le Caire, ou continuait vers l'Est en direction de Jinaina, al obaïda Umdurman, puis Sawakin, Port Soudan, Masawa. De là, ils prenaient une embarcation vers Jeddah ou Yambo. C'était comment les euh, gens euh, allaient faire le Hajj euh, de l'Afrique de l'Ouest. Bien que la route soudanaise tariq Soudan vers la Mecque ait été utilisée à partir du 16e siècle, elle a pris de l'importance au 19e siècle. En 1893, quand Ahmadou, c'est l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, quand Ahmadou euh, Bn Hadj Omartal, fils et successeur de, de Hadj Omar, et ses troupes ont été vaincues par les forces coloniales françaises, ils, sont, ils ont entrepris une hijra, hijra est un concept très important à l'époque, ils ont entrepris une hijra qui les a menés en Hausaland. là ils ont rejoint l'armée dal Tahiru petit-fils d'Ousmane Fodio et sultan du nord du Nigeria, et ont combattu avec lui contre les forces coloniales britanniques du capitaine Lugard. Après avoir perdu la bataille décisive de Boumi en 1903, de nombreux musulmans impliqués dans la bataille ont décidé, sous la direction du cheikh Al-Fahashim, d'émigrer vers l'Est et à la fin vers la Mecque et Médine. Des milliers de personnes faisaient le voyage avec tous leurs biens, y compris leur bétail. L'explorateur britannique Captain Bode Alexander a rencontré certains de ces groupes de musulmans lors de son expédition de, 1800, de 1905 et a décrit la situation comme suit. La caravane qui vient maintenant dans mon histoire avait commencé à partir de Timbuktu et augmenta ses partisans de tous les pays. Elle comptait maintenant 700 âmes et 1000 têtes de moutons et d'autres bétails. Ces dirigeants étaient Hausa et Fulani Malam. C'était une organisation merveilleuse, cette communauté qui se déplaçait lentement avec sa population de races variées, de bovins et de moutons et autres bétails, formant une colonne qui s'étendait sur des kilomètres et des kilomètres le long du chemin. Des familles entières étaient là, emportant toutes leurs affaires. Et sur le dos des bœufs, il y avait des petits-enfants, dont quelques-uns étaient nés sur la route du voyage. Ainsi, après quinze siècles, ce fleuve de vie s'est épuisé. Et très probablement, je regardais une image qui était vraie de l'époque d'un prophète avant Mohammed, quand Moïse avait conduit le peuple d'Israël hors de l'Égypte. Moïse danse. Cette question était cher Alpha Hache. Malgré l'importance de cet événement, il est peu évoqué, me semble-t-il, dans les études réalisées à propos des réactions des musulmans africains à la colonisation européenne. Habituellement, ces réactions sont présentées comme si, je schématise, les musulmans africains ont répondu de diverses manières à la conquête coloniale. Certains groupes ont collaboré alors que d'autres ont résisté militairement, conformément à l'obligation islamique du djihad. Quand ceux qui résistaient ont perdu la guerre, ils se sont accommodés des nouvelles circonstances. Mais on oublie souvent de dire que d'autres n'ont pas suivi la position de l'accommodement mais plutôt celle de la Hijra, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur pays complètement et migré vers l'Est jusqu'à la Mecque et Médine, les deux villes saintes de l'Islam. Et aujourd'hui, on voit ces descendants de ces migrants à la Mecque. Il y a des régions à la Mecque, quand on est là-bas, on a l'impression qu'on est en Afrique. Certains avaient emprunté la route non-africaine Tandis que d'autres ont choisi la route du Soudan, Tariq-Soudan. Ce faisant, ils ont ravivé la tradition islamique de la Hijra du prophète Mohammed et de ses compagnons de la Mecque à Médine en 622. Et euh, la tradition de la Hijra a été aussi appliquée lors de la colonisation dans d'autres régions. Euh, en, en Asie du Sud aussi, il y a beaucoup de musulmans qui ont immigré euh, l'Asie du Sud. L'Inde pour aller s'installer à, à la Mecque et Medine. Et aussi, la grande hijra connue, c'était lors de la partition en 1947, quand les Indiens musulmans ont allé s'installer au Pakistan. Et jusqu'à maintenant, les gens qui ont fait la hijra sont appelés Muhajiroun au Pakistan. Notamment, Musharraf était aussi et Muhajir, fait partie des Muhajiroun. Donc, ce concept de hijra a été euh, plusieurs fois euh, euh, utilisé dans l'histoire des musulmans. Euh, Ousmane D'Anfodio, dans son djihad, euh, avant, il a fait la hijra, c'est-à-dire il vivait avec sa communauté dans des musulmans, dans une euh, souveraineté musulmane qu'il considérait pas vraiment musulman. Il est parti construire son état dans d'autres régions et à, part, et à partir de là, il est revenu combattre les usurpateurs, comme on disait. Et, et là, il a établi son empire. C'est-à-dire, il y avait un hijra, une djihad. On se rappelle de, de ce groupe aux, aux années 80, égyptien, qui s'appelait euh, Takfir wal-Hijra. Donc, c'est... Euh, euh, ce concept de hijra a été utilisé euh, plusieurs fois, al-jihad ou al-hijra. Euh, al al Pour revenir à Abdurrahman al-Ifriki, euh, ça c'est euh, les différentes euh, routes du hajj. Euh, contrairement aux autres personnalités ouest-africaines, comme je viens de le dire, euh, qui étaient des ulemas accomplis avant leur arrivée, à, leur arrivée en Arabie, euh, Abdurrahman Ifriqi a dû apprendre tout euh, à Medine. Auprès de Hashim al-Fahashim, mais aussi auprès de, du fondateur du Dar al-Hadith, l'Indien euh, Ahmad al-Dihlaou, -Dih, qui était le fondateur des Ahlou al-Hadith à Medine, puis à la Mecque. Et avant de mourir, il a donné la responsabilité du Dar al-Hadith à Abdurrahman al-Ifriq. Abdurrahman al qui était devenu euh, le directeur euh, du, euh, euh, de l'école Dar al-Hadith, qui était une école et une bibliothèque à la fois. Donc, quand il était devenu directeur du Dar al-Hadith, il était très attaché à la do doctrine salafique. Et euh, euh, Abdulaziz, le roi Abdulaziz, L'avait envoyé à l'époque euh, dans la région de Yambo-Nakhl pour euh, euh, propager la Dawa. Il avait le titre de Da'i Mutajawal <muché> Nilwad Wal Il avait la responsabilité de propager la Dawa Wahhabi Salafi dans cette région de Yambo-Nakhl. Euh, il avait aussi la, la responsabilité d'organiser un groupe de ses étudiants pour euh, enseigner la doctrine salafie aux hujjaj aux pèlerins qui venaient de l'Afrique de l'Ouest. Euh, Abdurrahman qui a été nommé professeur dans la capitale, Riyad, d'abord au Ma'had al Riyad al almi fondé en 1951, qui était euh, l'institution euh, la première institution d'études religieuses supérieures en Arabie Saoudite. Donc, il a été nommé prof là-bas, puis à euh, Prof à la faculté de charia de l'université Imam Mohammed bin Saoud, fondée en 1953. Il a enseigné également à la mosquée du Mufti saoudien, Cheikh Mohammed Ibrahim euh, Ali Sheikh. Il continuait euh, ses activités jusqu'à sa mort en 1957. Euh, Abdurrahman al ifriki a écrit un euh, certain nombre de livres. Y compris euh, les suivants Al-Anwar Rahmaniya Firaddan Al-Tijaniya, La lumière divine qui réfute euh, la doctrine soufie Tijaniya, un livre contre la doctrine soufie de la Tariqa Tijaniya, puis Jawab euh, Al-Ifriki, Les réponses de l'Africain, une collection de Fatawa en réponse aux questions religieuses. Qui lui avait adressé les musulmans de la côte de Malabar, en Asie du Sud. Euh, puis euh, une publication posthume destinée à enseigner aux musulmans, ouest-africains en particulier, et à tous les musulmans en général, comment pratiquer les rituels du hajj en accord avec le Coran et le hadith. Le pouvoir colonial français soupçonnait Abdurrahman el-Iffriki euh, d'accueillir des pèlerins d'Afrique de l'Ouest pour leur enseigner la doctrine wahhabie et se faisant les inciter contre le pouvoir colonial en Afrique de l'Ouest. Bien qu'il ait, qu ait œuvré à la diffusion de la doctrine wahabia, il n'y a aucune preuve qu'il ait mené une campagne de propagande politique contre la colonisation française. Après la mort de Abdurrahman al-Ifriki en 1957, son élève et disciple, Omar Fallata, lui succéda au poste de directeur de Dar al-Hadid et d'enseignant dans la mosquée du prophète Masjid al Encore un autre Africain, Cheikh Omar Mohamed Fallata, Cheikh Omar Fallata est né à la Mecque, grandi à Medine, né à la Mecque en 1926, de parents nord-nigériens, euh, qui sont venus faire le pèlerinage. Et après le pèlerinage, la tradition était de rester et faire ce qu'on appelle mujawara On restait aux alentours du Medine, de, de la mosquée, de Medine et hein, de, de la mecque pour, euh, euh, faire des, pour pratiquer la, la religion, mais aussi pour apprendre la religion. Donc, il est né là-bas, il a grandi là-bas. Et il a eu, après, quand il était jeune, comme enseignant, Abdurrahman al Ifriqi. Et quand Abdurrahman al Ifriqi est mort, il, est, il a pris sa place de directeur de Dar al-Hadith, mais aussi sa place d'enseignant dans les cercles d'enseignement euh, de la, la mosquée du prophète. Parce que le système d'enseignement dans les deux mosquées, c'est le système traditionnel qu'on appelle système de halakat, de cercle. Hein, où l'enseignant le, euh, est au, à côté ou au milieu et professe son enseignement. Et cet enseignement existe jusqu'à maintenant. Donc, Omar Fallata était devenu directeur du Dar al-Hadid et enseignant à la mosquée. Et quand l'université islamique a été fondée en 1961-62, l'université islamique de Médine, euh, qui est la plus grande institution d'enseignement salafique, euh, Omar Fallata était nommé euh, secrétaire adjoint de l'université. Et, et après, euh, je pense aux années 70, il est devenu secrétaire général de l'université islamique de Médine jusqu'à sa mort aux années 90. Euh, il avait aussi euh, créé Omar Fallata un conseil qu'on euh, qu appelait « Conseil des affaires de la Danwa » et aussi euh, un centre d'enseignement de la Syrah An-Nabawiyah. Maintenant, euh, la contribution de ces oulémas originaires de l'Afrique de l'Ouest dans la diffusion de la doctrine wahhabia en Afrique de l'Ouest. Quand j'étais en Afrique de l'Ouest, je faisais mes recherches, j'avais posé cette question aux gens. Quel est l'impact de ces oulémas dans euh, la diffusion de leur enseignement ici dans la région. Et, et beaucoup étaient sceptiques. Ils hein, disaient « Non, ils n'ont pas fait grand-chose. Leur enseignement salafi n'est pas palpable. Euh, » Et moi, j'étais contre cette, cette idée. Je leur disais que je pense que leur enseignement a eu une influence dans cette région, même s'ils ne sont pas venus ici en, en personne. Et euh, euh, la personne la plus connue euh, à l'époque qui, qui soutenait cette idée, c'est euh, euh, Cher Diko. Hein? Euh, Cher Diko du Mali, qui est le président du conseil musulman du Mali. J'ai parlé avec lui. Il disait non, ils n'ont pas. Ils ont... Et, et euh, finalement, euh, Diko lui-même est la preuve contraire. Parce que euh, Diko, avant de reven euh, revenir au Mali, était longtemps à Médine comme élève et étudiant de euh, euh, ce Cher Omar Fallata. Il était au Dar al-Hadid. Il suivait ses cours aussi à, 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 à Médine. Et il est réparti euh, au Mali. Il euh, enseignait aussi le, sala, le salafisme. Et il accueillit aussi le Cheikh Omar Fallata avec des délégations de Danwa au Mali. Donc, euh, euh, c'est la preuve que... Euh, euh, ils ont eu un impact euh, en Afrique de l'Ouest. lui là encore, le Omar Fallat, euh, c'est euh, l'Université islamique de Medine. Maintenant, bref historique des Ahlul Hadith de l'Inde. Ahlul Hadith est un mouvement salafi c'est-à-dire un mouvement fondamentaliste islamique, apparu en Inde à la fin du 19e siècle dans le but de promouvoir un islam qui devrait être basé uniquement sur le Coran et les Hadiths, rejetant les quatre madhahibs de l'islam sunnite, y compris le madhhab Hanafi dominant en Inde. Ce mouvement était en dehors de l'Inde, influencé par les écrits du yéménite Mohamed bin Ali Shawkani et par l'ouest africain Salih al-Fulani, tous deux au l'amant du 18e siècle, ou la fin du 18e siècle. Ainsi, ce mouvement tire ses inspirations d'un autre mouvement du même nom apparu à Médine au XVIIIe siècle, dont ce cher Khoswali Foulani était parmi les figures euh, connues à l'époque. Euh, les fondateurs et les promoteurs du mouvement Ahl al étaient euh, euh, Sadiq Hassan Khan, Nadir Hossein Dihlawi, -Dih Sanullah Amristari, en elle ça c'est euh, la bibliothèque des Ahlul Hadith à Medine euh, c'est un Malien qui euh, faisait partie euh, des gens qui travaillaient de, euh, dans cette bibliothèque hein. c'est le deuxième responsable de la bibliothèque euh, ça c'est le madrasat du Dar al Hadith à Medine, il y a la bibliothèque il y a la madrasa et ça, c'est leur madrasa à la Mecque. Cependant, la contribution des sud-asiatiques, des Indiens, à l'éducation en général et à l'éducation islamique en particulier à Médine et à la Mecque, pendant cette période, ne se limitait pas à la madrasa d'Ar al -hadith. Ils avaient déjà ouvert sous le règne de Sharif Hussein euh, deux des trois grands madrasas de la Mecque et de Médine à cette époque. Euh, un, la Madrasa Al-Hulou Mouchariya, à Medine, établie par le Deobandi Alim, euh, Alim, Cheikh Ahmad Faïd Abadi, en 1922. Puis, euh, une autre Madrasa qui s'appelait Madrasa Salwatiya qui a été fondée par un Indien Alim, mais financée par une femme euh, riche indienne qui était euh, au pèlerinage, qui a donné l'argent pour... Euh, Créée ces madrasa et euh, madrasat euh, euh, al-Falah, qui a été créée par un marchand euh, saoudien, du un marchand euh, Hijazien du Jeddah, qui s'appelait Mohammed Ali Zainal. Et ce madrasat al-Falah a fait des petits partout dans tous les pays du Golfe jusqu'en Inde. Et ces madrasas existent jusqu'aujourd'hui. Et la madrasat à salwatiya existe aussi euh, à La Mecque. Avant de conclure, permettez-moi d'essayer de préciser ce que j'entends avec les deux termes « salafia » et « wahabia » ou « salafi wahhabi que j'ai mentionnés souvent. Par « salafisme », j'entends une doctrine de l'islam qui prétend se référer uniquement à l'exemple des « salafisualis », c'est-à-dire aux trois premières générations des musulmans. Selon les partisans de cette doctrine, et selon le hadith dans le Sahih al-Bukhari muslim du prophète Muhammad, les meilleurs êtres humains sont les gens de sa génération et ceux des deux générations suivantes. Ainsi, les salafis considèrent que ces générations de personnes avaient la plus vraie compréhension de l'islam et devraient donc être le modèle de tous les musulmans. Cette doctrine implique un rejet complet des écoles de droit, madhahib, comme c'est le cas des Ahlul Hadith, ou un rejet partiel, comme c'est le cas des Wahhabis, qui suivent le madhhab Hanbali, et une dépendance complète, ou dans le second cas, une forte dépendance vis-à-vis -vis du Coran et des Hadith. Les rituels populaires, tels que le maulid, célébration de l'anniversaire de Mohammed, la visite des tombes, des saints et les cérémonies décrites des ordres soufites sont considérées comme des pratiques non-islamiques et des innovations blamables, Bien que les mots salaf, salaf Swali, salafia, madhab salaf al-umma, al-salaf, al-jiha salafia, al-tarik al salafia al al anqlia salafia, etc., des mots où paraît le terme salaf, apparaissent dans les écrits de nombreux auteurs classiques. Ils ont été ensemble avec la doctrine salafie popularisée dans les écrits et les enseignements du alim Hanbali de Syrie, Taqiuddin ibn Taymiyyah. Depuis le 14e siècle, l'orientaliste français a consacré sa thèse à Uh, donc, uh, 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 Ibn Tamiya n'est pas le fondateur du salafisme, mais avant lui, ce terme, dans d'autres uh, contextes, apparaît, apparaît dans des uh, textes classiques. Mais lui a formalisé uh, ce terme, uh, notamment dans son livre Fatawa. Uh, le sens idéologique moderne du terme salafisme qui s'est développé en grande partie depuis le 19e siècle, le siècle des idéologies et de tous les autres isms avec leurs tragédies, soit dit en passant, peut être attribué à Mohammad Abdou, Jamal Dina l'Afghani et surtout Rachid Rida. Par Wahhabisme, j'entends la doctrine islamique de Mohammed bin Abdul Wahhab, du Najd, Arabie centrale, le nom Wahhabi ou Wahhabiya avec lequel nous nommons ceux qui adhèrent à cette doctrine a été donné par leurs adversaires. Ils se sont appelés muahidou, unitariens, unitaires, euh, euh, c'est-à-dire ceux qui croient et adhèrent à un monothéisme strict et n'associent rien ni personne à Dieu. Mais au fil du temps, certains de ceux qui ont revendiqué la doctrine de Mohamed Abdelwahab ont accepté le terme wahhabi ou wahhabienne. Le wahhabisme est donc une branche du Salafisme, tout comme l'est aussi le mouvement indien al Hadid et le mouvement égyptien Jamaat -e Ansar Sunnah Al-Mohamadi. Conclusion euh, nous avons vu que les ulémas mentionnés ci-dessus sont venus au Hijaz en 1926, peu après la conquête de cette région par Ibn Saud pour l'aider à répandre la doctrine wahhabie salafia dans le pays par l'enseignement et la prédication. Certains d'entre eux étaient motivés par des raisons à la fois religieuses et politiques, répandre la doctrine wahhabia salafia et lutter contre la colonisation européenne des pays musulmans. C'est le cas ici du Marocain Al-Hilali et de l'Égyptien Mohamed Hamid al firki tous deux disciples de Rachid Ridouan. Cette double motivation religieuse et politique est évidente dans leurs écrits et dans leur itinéraire biographique. Une deuxième partie des oulémas mentionnés ci-dessus était plus motivée par des raisons religieuses que politiques. C'est le cas ici du Malien Abdurrahman al Friki et des oulémas indiens du Ahlul Hadid. Nous pouvons dire que ces deux tendances continuent d'une manière ou d'une autre, à existé aujourd'hui encore en Arabie Saoudite. La première fraction serait représentée par les oulémas de la Sahwa ou sururiyoun, une tendance islamiste politique et salafie en même temps, avec des leaders comme Safar Al-Hawali et Salman Al-Aouda, plus critiques à la position politique du royaume, tandis que la seconde fraction est représentée par les oulémas proches du Ahlul Hadith, comme les disciples du alim saoudien d'origine éthiopienne, Cher Mohamed aman al-Jami, souvent nommé par leurs opposants al-Jami ou al-Jami-Youn. Cette tendance salafie qui prêche l'obéissance à tout détenteur de pouvoir politique afin d'éviter l'anarchie est la continuation de la lignée des oulémas salafis africains initiée par Abdurrahman al ifriti Mon papier va également à la contre de l'idée répandue consistant à considérer la propagation de Wahhabia Salafia comme étant l'œuvre de Oulema du Najd seulement, car nous voyons ici que la diffusion de cette doctrine dans le Hijaz après 1926 était beaucoup plus l'œuvre de Oulema d'autres parties du monde musulman qui avaient déjà acquis cette doctrine et la diffusaient chez eux en enseignant et publiant des livres liés à cette doctrine. Des points de vue méthodologiques, ma présentation et aussi, et aussi mon livre, tout en partant d'une préoccupation régionale, Afrique de l'Ouest et Hijaz, traite aussi de la préoccupation majeure du monde musulman de l'époque. Un autre composant méthodologique que j'utilise et le rôle central que je donne aux acteurs qui font l'histoire, dont l'importance des biographies. En effet, les structures, les structures et institutions sociales, politiques et, et économiques occupent depuis longtemps la place centrale dans la recherche et l'enseignement de l'histoire. Mais pour que l'étude des structures et des institutions soient vivantes, il faut aussi prendre en compte les acteurs qui font l'histoire. Merci.